1: Y bien... Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas y todo tipo de topografía, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a la aldea de Pram, famosa por sus bandas musicales. Eso sí, siempre acompañados de alma.
0: Hola, aventureros. Un saludo una semana más. ¿Daniel?
1: ¿Qué tal, aventureros? Espero que disfrutéis de esta tarde con nosotros. Y el que os habla, Víctor. Además, hoy tenemos una invitada especial de Ciredo. De de... Cultura DC, preséntate, cuéntanos tus peripecias por las redes.
2: <risa> Buenas, aquí estamos. Bueno, yo soy Desire de Otacultura DC, me podéis encontrar ahí en iBox o en directo. Bueno, ahora que retomaremos la radio después de seis meses, podemos volver al estudio. Y también me podéis encontrar en YouTube como las tertulias de Maneco eh, con mi compañero Santi, donde pues nada, jugamos en directo con la gente. A ver qué se puede en este podcast
1: Pues muy bien, bienvenida y muchas gracias por, por estar con nosotros A ustedes por invitarme <ríe> Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la aldea Nos adentramos dirección a la taberna Donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de fantasía con los juegos de mesa Alma, explícanos qué tenemos por estos lares
0: muy bien, Víctor. Pues esta vez, esta semana, vamos a hablar de una temática muy especial, que son los juegos de mesa. Los juegos de mesa realmente todo el mundo los conoce, todos. No creo que nadie se haya abstraído de jugar alguna vez a un Monopoly, a un Trivial o cualquier otro juego parecido. Sin embargo, eh, los juegos de mesa desde hace ya muchos años han evolucionado de unas maneras que poca gente conoce, a no ser que sea bastante fan eh, de la temática. Vale, conocemos un juego de mesa como ese juego que tiene una serie de características eh, muy concretas, como pueden ser tableros, cartas, nipples, miniaturas y todo tipo de elementos que conforman una estrategia con el que eh, el jugador barra jugadores va a poder eh, interactuar como si lo hiciese pues, con un juego de rol, eh, pero con elementos en concreto. Eso sería lo que conocemos como juegos de mesa. ¿Cómo entronca esto con la fantasía? Bueno, pues podemos decir que la fantasía y los juegos de mesa van eh, tremendamente de la mano. Eh, casi todos los juegos eh, existentes tienen un toquecito de fantasía, un toquecito de ciencia ficción, mucha aventura, y aun cuando son juegos realistas, porque evidentemente los hay, los hay históricos, como el Seven Wonders, etcétera, etcétera, todos eh, se embeben también de esta fantasía que nos gusta a todos ¿no? y por lo que estamos aquí. Y esto sería un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Y para empezar toda esta tertulia, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, hablar de los tipos de juegos de mesa que existen, teniendo en cuenta, eso sí, eh, queridos oyentes, que las tipologías que vamos a ver no son estancas. ¿Qué quiere decir esto?, Quiere decir que un mismo juego de mesa puede ser muchas cosas. Puede ser de varias, varios de los tipos que voy a hablar, puede conformarse de cosas completamente diferentes y además como es una temática en tanta evolución, tiene, eh, está en constante evolución, eh, encontramos que cada día se van creando nuevas, eh, nuevas formas de jugar, nuevas estrategias, nuevos sistemas que va engrosando este, este modo de jugar que son los juegos de mesa. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera categoría que muchos conoceréis si os habéis acercado un poco al mundo de los juegos de mesa, que serían los Eurogames. ¿Qué son los Eurogames? Bueno, pues los Eurogames eh, son famosos principalmente porque han nacido en Europa, de ahí su nombre. Concretamente eh, nacen y tienen especial relevancia en Alemania, donde además encontraremos que es en Alemania donde se da la feria anual de Essen que es una de las ferias, sin por no decir, la más importante de todas las que hay de juegos de mesa actuales, al menos en Europa. ¿Vale? En estos juegos, Eurogames, lo que prima es la estrategia y la mecánica del juego. Es decir, la temática del juego, a diferencia de otras, de otras tipologías, es lo de menos. Puede ser una temática de que lleves una granja, puede ser una temática... De que estés construyendo un reino. Puede ser. La temática realmente no importa. Lo que importa es una estrategia y una mecánica consolidadas que lo que hacen es atrapar al, al jugador. Ejemplos de esto: pues tenemos el conocidísimo Catán, el Civilization, todos este tipo de juegos que muchos de, lo que, de los que os habréis acercado al mundo de los eh, juegos de mesa conoceréis, porque son archiconocidos. Este sería eh, la primera categoría.
1: Sí, como hablas de antes de ese, eh, tengo algunos conocidos que suelen ir. Eh, no han ido todos los años, pero sí que han ido varias veces. Y por lo que cuentan es un evento gigante, es enorme. Tienen incluso su propio transporte para enviarte los juegos desde el propio evento a, a casa. Y la gente suele ir llevarse como siete o ocho juegos. Es, se gasta, o sea, se están ahorrando casi todo el año para llevarse juegos de allí a casa. Y juegos que algunos están en, en, en beta, que no están ni terminados.
2: Yo en el término de juegos de mesa, de eventos de juegos de mesa, solo he existido uno y fue el de Córdoba y ya me quedé flipando con lo grande que era eso, porque era como tres o cuatro pabellones y yo flipé. Entonces, es lo más grande que he llegado a conocer. No sé qué diferencia habrá entre uno y otro. Sí, efectivamente,
0: como yo os digo... Eh... La, la temática de juego de mesa cada día tiene más adeptos entonces las ferias que se forman ya no solo en Essen también en España etcétera atraen eventos multitudinarios y mucha gente que tiene prototipos se acerca también a este tipo de eventos para, para meter cabeza y a ver si, si se lo publican las editoriales que por otro lado también eh, participan en este
2: tipo de eventos has hablado del Catan y tengo que decir que el Catan es un juego que eh, mires donde lo mides y vas a redes sociales o, o a foros, es o muy odiado o muy querido, o sea, no tiene un término medio de, de gusto con el hecho. Mucha gente lo odia porque lleva muchísimos años y se ha sentado ahí, que también tiene varias temáticas, y lo odian por el hecho de que lo juega muchísima gente, o ya simplemente por odiarlo, y mucha gente lo adora porque creen que es un juego de lo más genial que han encontrado.
3: Yo tan sí que he jugado y la verdad es que es un juego que a mí me chifla. Lo he jugado más en familia y demás y lo hemos disfrutado mucho jugándolo. La verdad, yo me he montado, nos hemos montado partidas y tiene su, alguna expansión. Y la verdad es que sí que me divierte. Yo a lo mejor por no exprimirlo tanto como otra gente no lo he llegado a odiar al punto de que quiero más.
0: ¿De, bueno, yo ¿de dentro de esta sí? categoría
3: también me parece que estaba el Kingsburg. Y esto también tiene otras categorías, pero también es Eurogame, el Kingsburg.
0: Sí, yo al Kingsburg he jugado un montón. Es uno de, de hecho, es uno de los juegos que jugué por vez primera hace muchos años y desde entonces he seguido jugando, lo cual es difícil que mantenga ese, esa línea de, de atrapamiento, no, por así decirlo. Es de colocación de trabajadores exactamente y lo que haces es gestionar un, un reino tratando de conseguir los favores de los distintos nobles, eh, rey y reina... Y personalidades Y como en muchos de estos eh, juegos Eurogames Pues lo que tienes es unos puntos de victoria al final Y ganas, gana el que tiene más puntos de victoria Básicamente
3: Sí, pero por añadir algún juego más Yo también lo hubiese colocado en colocación de trabajadores Pero aún así Ya que no habíamos añadido ninguno más aquí de Eurogames Pues dejar el King el King Burke aquí
0: Vale, pues entonces vamos a hablar de la segunda categoría Que serían los Ameritrash eh, la es, eh, bueno tiene un inicio un poco curioso, porque si vemos etimológicamente a lo que se refiere es basura americana, que es bastante despectivo. Eran juegos que en un principio mmm, se despreciaban por una parte del sector de los juegos de mesa, ¿vale? Pero eso ha ido evolucionando y por alguno de esos artificios, esas de esas curiosidades del destino, eh, se ha conservado el, el nombre de Meritrass y se ha despojado de, este, de esta acepción peyorativa que tenía, basura americana. Ahora se dice como con cariño, ¿vale? Es una tipología en sí misma. Eh, al contrario de los Eurogames, los Ameritras lo que tienen es que la temática, en este caso, es fundamental. Así como en el Eurogame la temática era lo de menos, en esta es fundamental. Eh, como ejemplos, pues podemos tener pues, los de Star Wars, eh, los mitos de Lovecraft, la fantasía épica tico, tipo Tolkien... La temática que usan siempre es una temática muy atractiva, que la gente ya conoce previamente de películas, libros, etcétera, y que te atrapan hacia, hacia ese juego, ¿vale? En estos juegos, además, más que estrategia, que también tienen su estrategia, lógicamente, implica mucho más el azar, eh, tiene bastante más peso. Las acciones se resuelven tirando dados, robando cartas aleatorias, y suelen tener más duración y más complejidad en el aprendizaje que es que como puede ser pues eh, un Eurogame. Mm, ejemplos de Ameritras, pues podría ser eh, Star Wars Imperial Assault. No sé si lo conocéis vosotros. Es un juego en sí, es un juego completo.
1: Vale, es que lo estuve mirando y, y me pareció ver que era un DLC. Pero bueno,
0: ¿la mayoría de los juegos que hay aquí
1: son versiones de, de películas, series y demás? O... No, no,
0: tiene no es necesario que sea eso, pero sí que la temática es muy importante. Y como la temática es muy importante, normalmente sucede que... Eh, converge con cosas que le gusta a la gente, como puede ser Star Wars que le gusta a todo el mundo el Imperial Assault es un buen ejemplo de esto ¿por qué? porque es un juego que eh, bueno, a ver, tiene muchas cosas el Imperial Assault también eh, es un dungeon crawler en sí mismo, recientemente le han puesto una aplicación para jugar además de con el juego de mesa en la tele, con la aplicación o con el móvil que te va diciendo lo que está pasando a todo el re... o sea, lo van nutriendo por así decirlo pero tienen unas características, eh, pues eso, que se centran más en la temática. Por eso eh, encontramos cosas como Tolkien, Lovecraft, todo esto porque le gusta mucho a la gente. Y que sea Meritras no tiene por qué excluir de otros
1: países. ¿O es solo de, de América?
0: No, no. Eso es el origen. Realmente va, va. tú podrías ahora mismo planear una Meritras y hacer una Meritras siendo español. No habría ningún problema. Bueno, la tercera categoría serían los fillers. Los fillers, eh, concretamente, se pueden definir como juegos de relleno. Pero esto, al igual que como en el caso de Ameritras, no es, no es algo despectivo. Eh, simplemente es una forma de decirlo. ¿Por qué? Porque son partidas rápidas, son sencillos de jugar, son para rellenar espacios. De ahí el término fillers, ¿no?, de relleno. ¿Qué tienen estos juegos de particular? Bueno, pues que si tienes media hora para jugar con amigos, pues sacas un filler... Y te echas unas partidas y unas risas, sin más trascendencia. No tienes que explicar grandes reglas, no tienes que perder demasiado tiempo y pueden, pues eso, cubrir, cubrir espacios bastante bien. Eh, suelen ser muchos de estos fillers eh, juegos de cartas, dados, cosas muy sencillas. No suelen implicar grandes despliegues ni de miniaturas, ni de tablero, ni nada, ¿vale? Pues eh, ejemplo de esto podría ser el star realms Draptosaurios, que es un juego pequeñito que vas eh, poniendo tus dinosaurios en tu parque temático y, y los vas haciendo crecer, etcétera, pero o sea, es todo como muy rápido y muy divertido una partida de raptosaurios por ejemplo, igual te dura yo qué sé, 20 minutos, 25 minutos quizás.
1: Entonces aquí entra el 1 y todos estos juegos de cartas lo que sea rápido para de viaje, sí, a, viajar, viaje. a aeropuertos o cosas así
0: Sí, mil, podría, mil. podría entrar, sí Todos los juegos de lata, vamos
2: <risa> hay Sí,
0: Exacto, exacto, los juegos de lata, muy bien dicho, eh, son ese tipo de juegos más pequeñitos que vienen con una latita muy muy bien confeccionada además, eh, muy bonitos, son, son juegos muy bonitos y que
2: cuestan mucho menos dinero que los otros y, y sí, entrarían en esta categoría. Además de que cuesta muchísimo menos, que suelen estar entre, no pasan de los 15 euros, normalmente estos juegos, la caja es súper más resistente para que te lo puedas llevar más fácilmente a cualquier sitio. Y las instrucciones son tan sencillitas que las puede entender casi hasta un niño. O sea, yo tengo aquí uno que se llama No si mi gato o, o uno de coleccionar gatos por parejas. Aquí también entraría el Exploding Kittens, por ejemplo, que es un juego muy sencillito, evitar que te explote el gato. Y entraría todo ese tipo de juegos que mayormente son de cartas, pero si entramos en la temática fantasía, los de Historia, que son de crear historias, pues también entrarían aquí. Y además muchos
1: tienen las reglas en la propia tapa de, de latas por la parte de dentro Exacto Esos tipos de juegos,
3: como ha dicho Alma, están muy bien para poder rellenar en sitios donde has quedado un ratito Y estás ahí para echarte una partida, que no quieres no se te puede alargar la quedada en horas O, o hay cosas que hacer entre medio, lo que sea, pues rellenan huecos y son muy entretenidos La verdad, son rápidos, fáciles y entretenidos
2: a ver, no es por llevaros la contraria, pero yo a lo mejor, nosotros a lo mejor nos hemos tirado después del programa de radio, eh, siempre he llevado este tipo de juegos súper rápidos para echarnos unas partidas, a lo mejor nos hemos tirado tres horas jugando a un mismo juego. ¿eh? Pero una pero partida o varias.
3: Depende un poco del tiempo que tengas tú, entonces si tienes mucho tiempo pero no querías estar invirtiéndolo todo, te vas, pero si tienes tiempo y quieres invertirlo pues te puedes tirar allí horas jugando al mismo juego.
2: No, varias partidas, varias partidas. Varias, varias, claro, partidas. es que
0: sucede eso, que si te enganchan juego y además te han ganado, te picas y dices, pues otra partida es para y yo, y así es
2: como un juego corto, se te puede hacer eterno. Es que es un juego muy de pique, ¿vale? Mm, tenemos uno que se llama, eh, alguien ha probado este juego, ¿vale? Que las reglas son tan absurdas que ni siquiera hay reglas. <risa> o sea, es como te pone la regla básica, ¿vale? Y no hay más regla que, que cuatro cosillas, lo demás, lo de tu perolo o de donde quieras, pero no hay más que eso. Entonces es un juego que, que primero te estalla el, el cerebro porque no hay reglas y estás acostumbrado a ver tu librito de reglas. Y luego te estalla el cerebro porque no sabes cómo jugarlo y al principio vas como muy perdido, es muy loco.
0: Bueno, vamos a ver el siguiente, el siguiente tipo de juegos que englobaría mucho también eh, a lo que estábamos hablando previamente de los fillers, porque son los party games, y aquí entran lo que todo el mundo conoce, aunque no sea fanático de los juegos de mesa, pero seguro que ha jugado algún party game. ¿Qué son los party games? Bueno, pues eso lo sabéis todos, son juegos para echarse unas risas con los amigos, como los fillers, pero yo qué sé, modo party, o sea, tú quedas eh, con tus colegas y tenéis ganas de jugar. ¿Qué podéis jugar? Pues un tabú, un monopoly un código secreto, algo que no requiera tampoco demasiada especialización, que no tengas que ser, por así decirlo, un friki, entre comillas, eh, que no sea muy, muy geek, pero que puedas jugarlo también en familia. Mm, esto sería la, la categoría de, de party games. Y bueno, aquí, pues, mm, y más. Estos son los típicos juegos que venden en, en el Carrefour, en cualquier mm, supermercado. Puedes encontrar eh, Party Games.
1: Y sí, aquí hay de todo. Risk, el, eso, el Monopoly, parchís, todo eso, ¿no? Bueno, y los propios Party, que son de pruebas y demás.
3: <risa> o sea, es que ya el propio juego se llama como la categoría.
0: Quizás se llame como la categoría porque empezó con él. Eso ya no lo sé. Hmm,
2: habría que buscarlo, ¿eh? Ahora este tipo de juegos está muy mal vistos dentro de la comunidad de juegos de mesa. Que lo sepáis. Jugar a un Monopoly, uf, dices, voy a jugar a un Monopoly. te miras todos muy mal. Pues no
0: estarán tan mal porque siguen sacando Monopolis de toda temática y gusto. Eh, vamos, el último que vi fue el Monopoly de juego de Tronos, pero es que tienes Monopoly de lo que más te guste. Si siguen reeditando y reeditando, es como el tema del Catán. Estarán mal vistos o, o menos vistos o más vistos, da igual. La cuestión es que se siguen reeditando año con año, si eso quiere decir que sigue asegurando ventas. Supongo que el que
3: se mete en el mundo de los juegos de mesa y descubre otras categorías no tan comerciales o no tan conocidas, pues ya estas que son más para todo el mundo no le llaman tanto la atención. Pero sí que es verdad que lo que tú has dicho, Monopoly se van editando de todo tipo, desde películas, de series, de videojuegos, de, de, de todo... O sea, te encuentras temáticas de Monopoly de cualquier tipo, y de, no solo de Monopoly. El propio Risk tenía su temática del Señor de los Anillos, tenía... O sea, es que había de todo.
1: Y vaya filo han encontrado ahí, ¿eh?
2: Bueno, y también decir que hace muchísimos años sacaron un Monopoly edición medieval con su rey y todo. Eso no lo he visto nunca yo. Yo sí, yo sí. <risa>
3: Ah, pero es que pensar que hasta los juegos estos ya no son los que estén en juego de mesa Sino es que ya los han pasado incluso a videojuegos que tocábamos la semana pasada Ahora te encuentras el Monopoly en videojuego, te encuentras el Parchís el... Hasta el Pictionary está en internet que puedes jugar al Pictionary con gente muy bestia Han pasado ya a otros niveles también
0: Es que lo normal es que si una cosa funciona se lleve a todas las plataformas posibles Y además no solo en una dirección sino en otra si funciona un libro, del libro te sacan una película. Si funciona una película, de la película te sacan un juego de mesa o un videojuego, y
2: etcétera, en un largo etcétera. Pero pocos verás juegos de mesa sacados en películas.
0: La verdad es que a mí no se me ocurre ahora mismo ninguno. Pero estoy segura que tiene que haber alguno. Habría que pensarlo.
3: La verdad es que ahora mismo yo no quiero ver ninguno de juego de mesa pasado a película, pero...
0: Ni idea, igual no hay, ¿eh?
3: Seguramente la. ¿eh? O, o, o alguna película... Que haya salido de la idea de algún juego de mesa aunque no se llame como tal, también es posible que haya sido.
1: Eso seguro que sale que haya alguno por ahí.
0: Bueno, podemos dejar esta pregunta en el aire para que nuestros oyentes y aventureros mmm, busquen o si saben algo nos contesten porque esto lo tenemos en duda
1: Es buena idea, a ver si algún oyente nos, nos saca esta duda que tenemos nosotros
2: bueno, eh, estaba buscando el monopolio aquí en Internet, el medieval que os decía, y yo lo vi hace muchos años, esto no lo voy a encontrar, y me he encontrado con un juego que se llama Catch Penny, roy así con cartas medieval, no lo conozco. Ni yo tampoco. <risa> pero me ha llamado la atención.
0: Vale, pues vamos a seguir con las tipologías de juegos de mesa. Vamos a irnos de lleno al juego de colocación de trabajadores. Este, este modo de llamar a esta tipología es curioso, colocación de trabajadores. Cuando ya estás metido en este mundillo, ya te parece muy normal. Pero sí que es verdad que cuando alguien no lo conoce y le dicen este nombre, se queda un poco sorprendido. Colocación de trabajadores, ¿pero qué es eso? Bueno, pues es que es literal. Son juegos en los que cada jugador cuenta con un número de trabajadores que se representan por Meeples, son pequeñitas figuras, no son como miniaturas, sino más pequeñas y menos historiadas que las miniaturas, aunque pueden, eh, pueden usar miniaturas en lugar de Meeples. Esto se, se ve sobre todo en ediciones Kickstarter y demás. Pero bueno, eh, el jugador jugadores tienen sus Meeples y tienen que ir asignándolo a eh, determinados espacios que son espacios de trabajo o acciones. En inglés se conoce como worker placement y básicamente es eso. Tú, según la temática del juego, pues tú tienes que hacer una serie de cosas y a lo mejor tú tienes 10 eh, trabajadores que tienes que asignar a una serie de acciones, es decir, este se va a la fragua para, para hacer su trabajo, este va a la ganadería para recoger carne y de esta manera pues vas haciendo pues, la estrategia del juego. Esto sería lo que es... un mm, un colocación de trabajadores. Entonces, eh, al asignarlo, lo que tienes que hacer es eh, ir tomando decisiones en plan de dónde lo coloco para conseguir más puntos de victoria, porque ya os adelanto que, sobre todo últimamente, lo normal es que en los juegos de mesa se gane por puntos de victoria. Es decir, cada acción, cada cosa que tenga el juego te va dando unos puntos y el que más tenga al final de la partida gana. No es, que, no es como antes que es que eran, yo qué sé, el que llegue al final del tablero gana. No, ahora es por puntos de, eh, de victoria que da un poquito más de, de salsa al juego. Entonces, básicamente, eh, el juego de colocación de trabajadores entronca con eh, los Eurogames, van mucho de la mano. Es lo que decías tú antes, Dani, eh, que hemos hablado al principio el del Kingsburg. Kingsburg. Exacto, es que van muy unidos. Como ya os he dicho, eh, todas estas categorías responden a, a muchos juegos. Los juegos sí, suelen eso, tener
3: varios. Y eso también verdad, el Dinogenix. Ah, es, el,
0: es, Dinogenix. El, el Dinogenix! es que me encanta. De verdad, no salió hace tanto y desde que lo empecé a jugar me gustó mucho. Yo no sé qué tiene ese juego, pero es muy divertido. Tú tienes que gestionar tu parque, que es un parque tipo, eh, pues eso, parque jurásico. Eh, y pues vas poniendo que tus vallas, vas poniendo tus asesores, vas poniendo tus dinosaurios, creándote, tienes que gestionar todo el parque y es efectivamente muy divertido ese juego.
3: Por eso digo, ese es el primero que me ha venido a la cabeza así de, de colocación de trabajadores porque construir tu propio parque de Jurassic Park, que al fin y al cabo es American tras de estos, pues tiene que estar muy guapo, yo no lo he jugado, ¿eh? lo he descubierto hoy y es uno que me llama mucho la atención, la
1: verdad. Yo este tipo de juegos no los he jugado nunca, me, me enteré que existía escuchando otros podcasts y, y me llamó mucho la atención porque a mí en los, en los videojuegos me gustan mucho este tipo de tramas de, de forma de jugar, entonces al oír que existía en juegos de mesa me llamó la atención y me gustaría jugar algún día alguno de estos. Para probarlo, a ver, a ver si realmente me acaba gustando.
0: Pues tienes infinitos ejemplares de juegos de colocación de trabajadores. Más que nada porque están en boga y muchísima gente crea eh, juegos de colocación de trabajadores. Como ejemplo de estos, tenemos montones. Eh, Rise to Nobility, Pilares de la Tierra, Arriba y Abajo, Cerca y Lejos, Underwater Cities. Es que nos podríamos pegar hasta mañana hablando de juegos de colocación de trabajadores. Es que son muy queridos en Europa. Vale, la siguiente categoría sería el Dungeon Crawler. El Dungeon Crawler es un juego específico de construir y explorar mazmorras. Un Dungeon Crawler que todos hemos conocido, creo yo, eh, el que haya, le haya gustado un poquito la fantasía desde siempre sería el giroquest. Seguro que giroquest vosotros lo conocéis al menos de oídas. Vale, pues eh, este tipo de juegos lo que hacen son prodigar esta exploración. Tú tienes un tablero con casillas que simula una mazmorra llena de habitaciones, estancias, ubicaciones exterior y otras eh, y otros emplazamientos. ¿Vale? En cada estancia pues suele haber enemigos que se generan también con la misma mazmorra y con la categoría que tenga el juego. El mismo juego te dice dónde poner los enemigos, etcétera. Y lo normal es que se lleve un grupo de héroes, ¿vale? Aunque suelen ser de fantasía, los Dungeon Crawlers puede ser de otra cosa. Por ejemplo, eh, lo que hemos dicho, el Star Wars, por ejemplo, es un Dungeon Crawler, en cierta manera. Eh, el Mansiones de la Locura también, en cierta manera, es un Dungeon Crawler cooperativo, ¿vale? Entonces tú tienes tus héroes y tus héroes van a ir, eh, pues eso, descubriendo todo lo que hay en la mazmorra. La temática de fantasía épica eh, suele ser la prioritaria, enanos, elfos, magos, etc. Y también es común que haya una figura de villano, es decir, que uno de los jugadores sea el que lleve eh, la figura, como sería el máster en una partida de rol, como villano. ¿vale? Mm, hay juegos que esta figura la están modificando por una aplicación de móvil. Es muy interesante, como el Mansiones de la Locura o el, o el Star Wars eh, Imperial Assault, Ambos tienen esta, esta aplicación. También eh, los viajes por la Tierra Media también la tienen. Y es muy divertido porque la, la aplicación te la puedes poner, por ejemplo, en la tele y se escucha la música, te pone ambiente, te va diciendo en la misma aplicación lo que tienes que ir viendo, los diálogos que aparecen. Entonces, eh, entronca mucho también con el juego de rol, ¿vale? Y, bueno, ejemplo de Dungeon Crawler. Bueno, pues lo que os he dicho, eh, básicamente, y sobre todo... En esta temática me gustaría nombrar el Bloomhaven. Vale, pues el Bloomhaven es eh, hoy en día y lleva siendo mucho tiempo el número uno en la BGG. ¿Qué es la BGG? La BGG es la Board Game Geek, que es la página más relevante de eh, juegos de mesa que existe y tienen un ranking y en este ranking el Gloomhaven lleva muchísimo tiempo en primer puesto que nadie nadie se lo disputa. Es un juego enorme, es una caja gigantesca que tiene es muy caro, lógicamente porque tiene mucha mucho contenido y básicamente es un dungeon crawler en el que llevas también a tu grupo de héroes. ¿Qué pasa? Pues que este grupo de héroes va evolucionando y tiene un sistema de eh, mejorar a los personajes muy elaborado, muy elaborado, eh, que casi llega al nivel de un juego de rol, quitándole, lógicamente, toda la parte rolera. Eh, no obstante, este juego también tiene su libro eh, de aventuras, también tiene su mapa que vas eh, investigando, tiene su, su modo campaña, porque muchos de estos juegos tienen, también tienen su modo campaña que en el que puedes concatenar varias partidas, no simplemente hoy voy a jugar esta y me aburro y ya está y lo dejo sino que puedes seguir con tu mismo personaje varias partidas seguidas, ¿vale? Y esta sería la categoría de Dungeon Crawlers. Se
1: asemeja mucho al, al rol, ¿no?, en las partidas así concatenadas.
0: Sí, efectivamente, se, se asemeja al rol quitándole esa parte de, de interpretación. Aunque, como ya os digo, los juegos están en constante evolución y cada vez incluyen más elementos de interpretación. Tanto es así que muchos juegos eh, tienen su propio libro, eh, en el que se en el que se leen los párrafos, se leen historias enteras, eh, hay, una, hay una historia detrás. Eh, por ejemplo, el Ether Magica, que es el juego que yo he creado, yo y mis compañeros, es un juego que tiene un libro, de hecho tiene tres libros, pero uno de ellos es eh, diálogos con los profesores de magia, otro de ellos es eh, lo que va pasando. Entonces, es una manera como de eh, mezclar el rol con los juegos de mesa.
3: El talismán estaría dentro de esta categoría, ¿no?
0: El talismán, no tanto, no tanto, no tanto. yo creo que es que sí y no, es que el talismán es un juego muy sencillito, muy sencillito, yo lo probé hace poco y me gustó, pero es, es como muy simple, yo no sé si lo llamaría John Crowley, puede que sí, pero no estoy segura, eh, ¿vosotros qué pensáis? ¿Habéis mirado un poco de él?
3: Bueno, yo he estado pues eso, mirando un poquito sobre él y es lo que has estado comentando, puedes elegir tu propio guerrero, que sea un sacerdote, un mago, todo esto, que crearte tu personaje y tienes que acabar encontrando, pues lo, el objetivo es encontrar el tesoro definitivo de la legendaria corona de mando y por lo que has estado explicando pues lo hubiese metido yo en esta categoría, pero...
0: Sí, lo que pasa es que es tan simple ese juego que, a ver, sin faltar, eh, o sea, es un juego que está bien, pero es muy simple y no tampoco exploras demasiado. Tiene una parte de exploración muy pequeñita.
3: Vale, vale, vale.
0: vale pues la siguiente categoría son los juegos abstractos. Los juegos abstractos son juegos donde no existe una temática o si existe es una temática irrelevante. Tampoco son narrativos. Son juegos en los que solo importan las mecánicas. Eh, los juegos en este tipo de, eh, en este tipo de juego es, eh, son juegos de fichas, juegos de, de daditos, de algo, de, de mipples, de cosas así, elementos pequeños y muy concretos, eh, que lo que hace es enfrentar a dos jugadores o más. ¿vale? ¿Qué ejemplo tenemos de este tipo de juegos que es lo más mm, conocido del mundo? El ajedrez, el ajedrez, mayón, eh, dentro de los juego, juegos de fantasía y demás, el azul. ¿Vale? Son juegos eh, que hay que pensar mucho, hay que darle al cerebro y hay que mirar muy bien tus movimientos para vencer a los rivales y llegar al objetivo de la victoria. Es el típico juego ¿no?
1: de toda la vida. Es los, como tú has dicho, el ajedrez y demás, todos los juegos de tablero de mover fichas eh, tipo estrategia.
0: Sí, exactamente. La categoría ya es tan conocida que no hace falta mentar mucho más de ella. Por eso vamos a pasar ya al siguiente tipo, que sería los push your luck. Push luck son juegos de poner a prueba tu suerte. Eh, en estos juegos llega un momento en el que el jugador normalmente tiene que pensar muy bien si va a seguir jugando o si se va a plantar, porque el riesgo y el azar es lo que más caracteriza el push or lag, ¿vale? Depende, de, por ejemplo, de tiradas de dados, de cartas aleatorias, de un golpe de suerte, etcétera, etcétera. Son juegos en los que predomina eh, la suerte por encima de todo. Ejemplos de este juego, de juegos como este, pues, por ejemplo, Isla Calavera.
3: Sí, a mí este tipo de juegos me pone muy nervioso porque todo lo que está destinado al azar, cuando no sale bien, muchas veces seguidas, ponen muy tenso, debo decir.
2: Aquí entraría un juego que se dice el Exploding Kittens porque es como la ruleta. Nunca sabes cuándo te va a salir el gato que va a explotar en tu cara y no sabes en qué momento podrás desactivarlo o no, porque si no tienes carta verde, por. Muy en la partida y no podrás desactivarlo. Y también tiene como un parte de estrategia, pero a veces la estrategia se te puede ir al carajo porque es muy de, de juego de azar. Sí, son juegos perfectos para perder amistades, ¿no?
1: Yendo por ese camino tenemos lo de explotar la patata, ¿no? Después también juegos como el Blackjack, la mayoría de juegos de cartas también pueden entrar en esta categoría, entonces...
0: En principio sí, no veo por qué no puedan entrar. Bueno, al
3: fin y al cabo tú, los juegos de cartas, que es una categoría que hablaremos más adelante, supongo, eh, sí que tienen azar. Tú creas tu mazo, pero dentro de tu mazo la carta sale aleatoriamente.
0: Sí, lo que caracteriza el push-your-luck no es que tenga azar, sino que lo prioritario y lo que lo más importante del juego sea el azar. Es decir, aunque puedas hacer una mínima estrategia, lo que más va a decidir tu suerte es el azar. Va a ganar la Me Sí, sí, son para perder amistades.
3: Y para frustrarte tú mismo, es decir, todo lo que yo estoy pensando que quiero hacer y no puedo porque el juego no me deja.
0: Exacto, pero bueno, el, el que saca el juego ya tiene que advertir a sus jugadores de lo que va a pasar. Y si hay algún mal perdedor por ahí, también decirle, hey amigo, vamos a calmarnos, ¿eh? Bueno, otra categoría serían juegos infantiles. Los juegos infantiles, su nombre propio lo indican, son juegos eh, para niños a partir de tres años, básicamente. Dentro de esta categoría hay que decir que cada vez hay más juegos eh, tipo fantástico eh, para niños. ¿Por qué? Porque precisamente los fans de, de la fantasía, de la ciencia ficción, etcétera, y de los juegos de mesa en general van teniendo sus hijos pequeños. Entonces, como a ellos les gusta esta temática, la quieren traspasar también a sus hijos y que sus hijos desde, desde primera edad empiecen a em, tener contacto con la fantasía, como ya hemos hablado en otros podcasts. ¿no? Entonces, un poco hay que decir de estos, eh, de estos juegos, simplemente eh, son juegos más visuales, más bonitos, de, de um, estrategias y sistemas más... Eh, sencillos para que un niño lo pueda entender, pero que suelen ser también familiares y lo suficientemente adictivos para que los adultos lo puedan sí. disfrutar también con sus hijos. Ejemplos de estos juegos, bueno, pues tenemos La escalera encantada, El talismán, que decías antes, eh, eh, Dani, El laberinto, La isla de fuego, que por cierto, La isla de fuego es un juego que recientemente se ha reeditado, es un juego bastante antiguo. Y lo han hecho de nuevo con su estructura 3D. Tú tienes una isla y vas tirando bolitas. Es muy divertido, es muy tonto porque, a ver, es un juego sencillo que no da para más, pero yo, por ejemplo, soy adulta y me gusta mucho ese juego me, me lo paso muy bien. Así que, como veis, las fronteras son difusas.
3: Bueno, pero es que son todas las categorías, en cine también las que están catalogadas para niños, podríamos decir que nos pueden gustar a los adultos, están catalogadas para que también las vean niños, pero no quiere decir que sea exclusivo para niños, igual que los juegos de mesa.
2: Ahí yo tengo un hincapié, eh, el hincapié es si a, un, si a un adulto le gusta lo que está viendo más atraerá al niño a que haga esa actividad. Eso tenemos el, la mega industria de Disney, cuando tú vas a un parque de atracciones Disney, vale, si un adulto le gusta eh, el parque de atracciones Disney, más ganas tendrá de llevar al niño, porque si no, no va a querer eh, a ir con el niño y se va a aburrir como una ostra, y para eso el adulto no va a querer llevar al niño. Pues pasa lo mismo con los juegos de mesa infantiles, eh, con las películas animadas o para niños, o como los eventos. En el orgullo friki, cuanto más le gusta al padre, más nos traerán a los niños.
3: Sí, pero eso es normal. Si sí. El niño, al fin y al cabo, solo tampoco va a querer jugar al juego. Va a querer jugar con sus padres. Si al padre no le gusta, o no le pone entusiasmo al juego, o no le pone ganas, el niño tampoco le va a gustar. Es... Pero bueno, eso ya también es un poquito ya cada, cada uno. Eso ya cada uno
1: lo suyo.
0: Vale, la siguiente categoría sería el Roland and eh, este tipo de juegos ahora mismo están bastante en boga. Son juegos donde la mecánica principal suele ser tirar dados, anotar puntuaciones y dibujar. Esa es la gracia de estos juegos. Tú dibujas, tú tienes tu, mm, tu lapicero, que normalmente además te viene en la caja del juego, y vas dibujando cositas. Entonces es bastante divertido porque en lugar de tener eh, ciertos elementos como puede ser tableros eh, o determinadas losetas, etcétera, etcétera, el Roll and Ride prima que tú tengas tu hojita donde vayas rellenando determinados eh, determinadas cositas, ¿vale? Es bastante divertido y suele ser también un juego muy bueno para jugar en solitario, ¿vale? Eh, Juegos tipo Roll and Ride, bueno, pues tenemos el Cartographers, el corinth el Roman Roll, el Roll and Ride que es de vikingos, de ir haciendo una aldea vikinga. Tú vas eh, consiguiendo vikingos y, y te dibujas tus vikingos en tu hojita y cosas así. Eh, vas consiguiendo casitas y las dibujas en... Entonces, es, son bastante divertidos
3: te hace interactuar con el juego y todo lo que está ocurriendo en el juego tienes que plasmarlo en papel después y alguna puntuación da ¿eh? o es simplemente por la diversión de tener que plasmarlo
0: en realidad es por la diversión, es otra manera de hacer lo mismo que igual podían haberlo hecho pues eso, poniendo losetas tableros, pero de esta manera te hacen interactuar más porque tú tienes ya la obligación de dibujar de apuntar de, no sé, de inmiscuirte más, ¿no? Sí, sí,
3: sí. O sea, que es básicamente un añadido al de esto para entretener al jugador, no por puntuación ni por nada más.
0: Exacto. Piccionari entra aquí o es de otro? Bueno, pudiera ser. Yo no lo metería porque esto es bastante, es una temática bastante adherida a lo que son los juegos más específicos de mesa, no tan generalistas como el pictionary. Pero siendo un poco expansivos, podría meterse, ¿por qué no?
1: ¿Entonces juegos como el Cluedo, que tienes que ir apuntando lo que va pasando? ¿Sí que entraría?
0: No, el Cluedo ¿Tampoco? no, porque tú apuntas, pero apuntas en plan... Es otra cosa, porque el, el Roll and Ride lo que haces es eh, centrarte en apuntar o en dibujar, ¿vale? Eso es lo que, en lo que sí, se centra. Sí. Por ejemplo, el Cluedo, tú te centras en descubrir... Sería más un juego de investigación, que lo vamos a nombrar también, esa tipología de juegos. Vale, vale, vale. Vale, la siguiente tipología sería, bueno, juegos cooperativos, en las que aquí no estás enfrentado con tus amigos, sino que todos juntos cooperáis para lograr un objetivo común. Eso incluiría muchas otras categorías, como ves, en lo que hemos visto antes, pues puede ser, de cualquiera de las anteriores, puede ser un juego cooperativo. Hoy en día están bastante en uso, y suelen ser muy divertidos porque al ser cooperativos eh, suelen tener trama y suelen tener historia bastante bastante chula para que sea inmersivo para el grupo de jugadores que cooperan para conseguir esto. Ejemplo de juego cooperativo, las mansiones de la locura el rich horror símbolo Silver, Silver, eh, arcano perdón eh, todos este tipo de juegos tú cooperas para hacer frente al mal entonces de, es
3: divertido. Yo de esta categoría sí que he jugado alguno, eh, uno de ellos que ahora ya que cuadraría que no veas la época que estamos viviendo, es el Pandemic. Pandemic es que se desatan los virus en el, bueno, en el planeta y tú tienes unos personajes que suelen tocar, que se tienen que repartir aleatoriamente y tienes que intentar cooperativamente con todos tus compañeros evitar que se propague y el exterminio de la raza.
2: La temática, tengo dos juegos que no tienen nada que ver con fantasía, pero mmm, tampoco tienen historia, como estabas mencionando, pero sí que son cooperativos y encima son de lata. Uno es No si mi gato, que se trata de que tenéis que rescatar todos los gatos. Puede ser o cooperativo o individual o por parejas. Y el otro es el Hanabi, que tienes que crear los, los mejores fuegos artificiales. Si alguna vez habéis jugado al cinquillo de toda la vida, que es un juego de, de, de la baraja española, que es hacer la escala de color, pues algo así, pero en cooperativo. Tú no ves tus cartas, lo ven los demás y los demás tienen que ir dándote pista de lo que tienes para que tú las vayas colocando o no.
0: Sí, efectivamente. También me gustaría apuntar que en esta tipología no nos podemos olvidar de los escape room, que están tan de moda hoy en día. Eh, Sabéis que hay escape room en todas las ciudades presenciales para ir, ¿verdad? Pues en los juegos de mesa esto está, eh, se está convirtiendo en, en un furor. Eh, desde más grandes a más pequeños, hay cantidad de juegos de investigación y de... De, de escapar de, de la mazmorra, de escapar de, de la habitación, eh, como su propio nombre indica, que básicamente tienes eh, que ir buscando una serie de pistas y solventando unos acertijos para conseguir llegar a, a tu objetivo, que suele ser escapar, antes de un determinado tiempo. El mismo juego te dice cuánto tiempo. Mm, te dice, por ejemplo, tiene, si lo consigues en una hora. Es que eres inteligente, si lo consigues en dos horas, te acosta un poquito, ¿sabéis? Va tentando hacia el jugador. Y los acertijos suelen ser bastante
2: complicados. Pero hay que hacer hincapié una cosa, que muchos juegos solo es para jugarlos una vez. Sí, sí, eso está claro. Efectivamente.
3: Los escape rooms son para jugarlos una vez, igual que los presenciales. Yo tengo en la familia eh, gente que ahora se ha aficionado mucho a los juegos de escape rooms y los están probando un montón, todos los tipos, y la verdad es que los disfrutan mucho. Evidentemente son de un uso y a lo mejor pasados unos años se te ha olvidado y lo puedes volver a jugar, pero... No tiene gracia, ya te sabes la resolución, no puedes volver a repetirlo.
2: Que supongo que habrá alguna excepción y alguno que tendrá como varias alternativas de, de resolver el, el asunto. Y si no la hay, ya los podéis estar creando, ahí os lo dejo. Sí, además
0: hay dentro de estos los tipo Exit que los habréis visto por ahí en las librerías. Los esos, son, esos
3: son los que están apiturados.
0: Sí, pues los exits sí que son de romper O sea, eso solo puede ser una vez Porque así como en otros juegos Como el despertar, eh, sin memoria, etcétera, Tú tienes tus elementos de juego Y no los rompes En los exits sí, están preparados Para que tú cojas y rompas el, el cuaderno entero Entonces solo puedes jugarlos una vez
1: Y además son así tipo de bolsillo Que tienen la caja súper reducida Que los puedes llevar donde quieras Y no sé, son curiosos
0: son muy divertidos. Yo he jugado un montón a estos juegos y la verdad es que a veces dices, pero ¿cómo puedo ser tan tonta? Cuando no te sale uno de los acertijos, no te sale y no te sale y no te sale. Y ahí que te quedas, ¿eh?
3: Yo he ido a skate rooms presenciales, a varios, y me lo he pasado muy bien. Pero no he jugado nunca a los de juego de mesa. Por el hecho de que no sé, me da la cosa de que no me acabe de gustar porque lo que tiene chulo las room presenciales es eso, la ambientación que te ponen, el meterte en el papel tú de ese momento y no sé hasta qué punto me va a convencer el juego de mesa. Tengo que probarlos porque me llama mucho la atención, pero... ¿Me da esa cosilla de decir... ¿Me va a faltar ese punto de ambientación?
0: Sí, efectivamente te va a faltar, seguro... Porque yo también he ido a juegos presenciales de escape room... Y no tiene nada que ver... Eh, porque ahí no vas a tener... Esa música que te sale... El escenario que se mueve, etcétera... Pero son... Son mágicos como para prestarle atención... Y decir... Me, me junto con mis amigos... El juego vale 15 euros... Me hacemos eh, aquí un, una timba... Ponemos dinero... Y, y nos compramos un escape room y pasamos la tarde. Y os lo pasáis muy bien. O sea, no va a ser igual, lógicamente, pero es una alternativa maja. Vale, la siguiente tipología es eh, la construcción de mazos, deck building, que se llama en inglés. Estos juegos básicamente se llaman así porque tú formas tu pequeño mazo de cartas eh, a lo largo de la partida para llevar a cabo el juego y para ganar con tus puntos de victoria o con el método de, de victoria que tenga el juego. Pero la gracia y en lo que se centran los deck buildings en que tú te, es en que tú te configuras tu mazo de juego. Por ejemplo, mmm, lo que podríamos decir Magic sería un deck building, que Magic lo conoce todo el mundo. Lo que pasa es que es un deck building extensivo, es decir, un deck building que tienes que comprar generalmente más cartas para anexionarlas al mismo juego. Los deck building de, de mesa suelen venir ya prefabricados con tus cartas y en lo que se basan es en ir haciéndote el mazo con las cartas que ese juego te ofrece, ¿vale? Ejemplos de, de construcción de mazos, bueno, pues tenemos el Thunderstone, el Dominion y me gustaría recalcar aquí el Clank, que es un juego que a mí me fascina, he jugado muchísimo, es divertidísimo y básicamente consiste en que tú llevas a tu héroe que baja a una mazmorra a buscar un tesoro. Tienes una serie de tesoros en la mazmorra y tú puedes elegir hasta dónde bajar porque eh, si te quedas abajo, cuando otro jugador ya ha subido de nuevo con su tesoro, mueres. Si no logras eh, llegar arriba en determinado tiempo, mueres, etcétera. Y esto, combinado con la técnica de eh, hacerte tu mazo, es un juego muy divertido que os recomiendo.
3: Me lo apunto. Yo sí, al Thunderstone lo iba a mencionar, es uno de los juegos que sí que conocía. Y... ¿Y el Clank, has dicho? Clank. Ese me lo apuntaré y le echaré un vistacito.
0: Vale, ahora vamos a hablar de los juegos Legacy. Y muy a tono, porque vamos a concatenarlo con lo que hemos dicho del deck building, y hablando del Clank, podemos decir que Clank también tiene una parte Legacy. Recientemente ha sacado eh, una versión Legacy del mismo Clank. ¿Qué son los juegos Legacy? Bueno, los juegos Legacy son juegos de campaña. Tienen una campaña que es un modo historia en el que los jugadores van a ir avanzando a lo largo de esa historia eh, y lo que pasa en una partida se reflejará en partidas siguientes. Los juegos Legacy eh, lo que hacen es como si fuera una campaña de un juego de rol. Si habéis jugado a rol sabréis que en la partida pues tienes diferentes partidas hasta que llegas a, cons a conseguir el objetivo final o derrotar al malo o lo que sea. Pues en los juegos Legacy igual, eh, tú juegas tu campaña. Normalmente los juegos Legacy eh, están hechos para jugar una sola vez con un grupo, al menos con el mismo grupo de, de participantes. Y muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, tienen elementos que eh, son destruidos en el mismo juego. Tienes que poner pegatinas, tienes que abrir sobres, tienes que romper cosas. Es lo mismo que hemos hablado antes con los Exit, pero con esta temática de juego. Son juegos que son divertidos, pero tienes que saber que solo es para jugar esa única vez y que lo vas a dar todo en ese juego. No obstante, también debo añadir que no es simplemente una partida. Algunos incluso tienen hasta 15 partidas eh, en la misma campaña, que son como 15 días jugando muchos juegos que te compras... Eh, que no son Legacy, no llegas a jugar tantas partidas. Entonces también hay que tenerlo todo en cuenta.
1: Un tipo de juego con, de misiones, ¿no? Por eso de alguna manera Que eh, juegas un día una misión, otro día otra y hasta que las completas todas, supongo.
0: Sí, exacto. Y además se van uniendo entre ellas. Lo que tú hagas en esta partida tendrá que ver con lo que hagas en la siguiente y con lo que tengas al final. Entonces, es como que vas haciendo una campaña completa.
1: Y van evolucionando. Según haces una y temas, tomas unas decisiones, las siguientes también tiene que cambiar la, lo, que ha, lo que ha ocurrido.
0: Sí, efectivamente. De vale, hecho, vale. Hay, hay algunos juegos que están preparados para que eh, de, con determinadas decisiones saques un tablero u otro o desbloquees un personaje u otro. Es un juego como los libros estos de Elige tu propia aventura, pero en modo tablero.
1: No, Pues está muy bien. Eso también me gustaría jugar a mí, bueno, un día no, <ríe> jugar la campaña completa, por decirlo de alguna manera, de algún juego de este estilo.
0: Pues si quieres saber algunos de este estilo, pues tienes el Chartstone, el Seafall, el Dilema del Rey, el Clan Legacy del que te he hablado y muchos otros, la verdad.
3: El Dilema del Rey, sí. La verdad es que se tiene pinta de estar muy chulo. Le tengo echado un poquito del ojo y... No sabía que estaba dentro de esta categoría, pero me llamó la atención no estando mirando sobre juegos de mesa.
0: Sí, es, es bastante curioso el juego, porque vas tomando decisiones para tu reino. Se te plantean incógnitas, es decir, ha llegado una mala cosecha al reino, eh, ¿qué vas a hacer? Y cada uno de los jugadores representa como una especie de... de a las casas que eh, sí, el gobierno. Exacto, de nobles o, o figuras relevantes para el gobierno. Entonces tú tienes que poner tu, tu decisión... Y en base a esa decisión y de la que hagan los demás, pues el juego derivará, el reino derivará hacia un lugar u otro. Claro, lo que estoy podríamos... mirando
3: es eso, tienes el control del reino, cada casa aporta opiniones sobre los dilemas que se van planteando y lo que tienes que tratar es pues eso, con tener una estabilidad en el reino y beneficios para poder prosperar y no acabar en, en destrucción.
2: Aquí estaría el de lobos de castor negro, o sea... ¿También tienen que tomar decisiones para saber quién son lobos y quién no? No he jugado, pero
0: lo que caracteriza un Legacy básicamente es que tiene elementos que se van consumiendo con el juego cosas que se rompen eh, y la campaña es única
2: o única para un grupo de jugadores. Si es así, sí sería una. es que no he jugado a ese juego. A ver, el juego es que eh, un narrador está contando la historia, ¿vale? y dice pueblo duerme. Entonces el pueblo duerme, cada uno tiene su propio rol, ¿vale? Eh, uno son lobos, otro escupido y tal. Y el narrador va sacando cada rol, ¿vale? eso se van despertando, van haciendo sus acciones y después de eso se vuelven a dormir para cuando se despiertan entre todos los ciudadanos decidir quién es un lobo o quiénes son los lobos.
0: Pues la verdad es que no, no lo sé. Creo que no se podría incluir en legacy. Sería más bien eh, un juego de roles ocultos, puede ser. No lo sé. Como no lo conozco, tampoco te sé decir muy bien. A ver, un juego de rol oculto lo es, seguro. Sí. que es la siguiente categoría que vamos a ver.
1: Sí, una pregunta, el Clank, eh, lo he estado mirando también y ¿ese puede ser que esté solo en inglés o hay versión en castellano?
0: No, no, está en castellano también. Sí, eh. mal, mal. Primero lo sacaron en inglés pero ya lo han traducido.
1: Vale, perfecto. Pues, eso
0: sí, el Clank Legacy creo que está en inglés o oh, no, no me acuerdo. Mm, no sé si lo han traducido ya el Legacy o no, eso tendría que verlo.
3: Yo tengo otra pregunta, el Nemesis, este me llamó mucho la atención. Que dice que hay objetivos ocultos y que... este dentro de qué categoría está? Que...
0: El es que Nemesis.
3: El, 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 el Nemesis suele que sea como Alien.
0: Sí, el Nemesis es un juego maravilloso. A mí me encanta. Te lo recomiendo porque te lo vas a pasar estupendo. El Nemesis básicamente es una nave tipo Alien que ha sido infestada por Aliens. Mm. un pasajero
3: que te... Con amnesia. Exacto. Y, y no sé, me ha llamado mucho la atención, la verdad, ese juego
0: entonces la gracia que tiene el juego es que aparte de que tienes a los enemigos por ahí eh, tú tienes a tu personaje que tu personaje es muy característico por ejemplo puedes llevar a un señor mayor que apenas puede moverse y tiene muchas limitaciones para hacer cosas y cada uno tiene un rol oculto, mm. entraría dentro del juego de roles ocultos eh, eso que el... hemos llegado ¿no? Sí. Eh, con este rol oculto pues a lo mejor tu misión eh, porque claro, lo que le pasa en el Nemesis a la nave es que tiene que llegar a la Tierra en principio y tiene que llegar bien, y tiene que llegar sin la amenaza a alien que tiene dentro, ¿vale? Pero eh, en tu rol en tu misión mm, oculta, tú puedes tener otra programación. Puedes eh, querer ir a Marte, o puedes querer ir a Venus, o puedes querer que la nave se estrelle con la amenaza alien. Mm, entonces, vale, a alien. Entonces, el resto, que... claro, el resto es... de jugadores no lo sabe.
3: El objetivo es que llegues a tu destino sin la amenaza a alguien, pero cada uno tiene su manera de cumplir esa misión.
0: Exacto. Entonces nunca sabes si tus compañeros son amigos o enemigos.
3: Vale, vale. Ya te digo, es que me ha llamado mucho la atención ese juego, la verdad. Eh, me recordaba un poco a la primera de Alien, a la del octavo pasajero. Y la verdad es que es un juego que... Es, ese es de los que más me ha llamado la atención en estas en todo lo que he estado mirando.
0: Pues te lo recomiendo y además, eh, recientemente sacaron la expansión, que es el Terrain Expansion, que básicamente es una campaña. En lugar de ser un juego individual, como es el juego normal que tú haces una partida con tus objetivos y ya está, esto tiene campaña tiene una historia. Y además, ojito porque este juego tiene un arte impresionante. El arte que tiene te viene... Ah, pero en... puedes jugar en solitario. Sí, también puedes.
1: Interesante.
0: Sí, sí. Míratelo porque te va a gustar, creo yo.
1: Este es de uno a cinco jugadores.
3: No, yo te, ya te digo, este me ha llamado mucho la atención, mucho, mucho.
0: Juegos de roles ocultos es otra tipología eh, que básicamente mmm, se caracteriza porque desde el comienzo de la partida cada jugador va a recibir un rol o personaje en secreto. Entonces, durante la partida, las acciones que va a llevar a cabo mmm, son para conseguir sus propios objetivos y el resto de jugadores no sabe eh, qué, qué busca esta persona. Entonces son, son juegos que se dan mucho a, a, al pique, ¿no? Porque no sabes si el que tienes al lado está diciendo la verdad o la mentira, o es tu enemigo o tu amigo. Ejemplos de estos juegos de roles ocultos, pues el Battlestar Galáctica sería uno, o si no, podemos nombrar uno que seguro que habéis jugado todos, que es el Bang.
2: Mira, con el Bang está el Samurai Sword, que es de similar a jugar, yo creo que es casi... No sé si es de los mismos creadores, sí, creo que es de los mismos creadores y tiene la misma dinámica que, que el bank pero basado en samurais en la época Edo japonesa y está bastante bien de roles ocultos. Eh, yo en roles ocultos tengo algunos, eh, uno de ellos es el, el más conocido que es el, el Lobos de Castor Negro, yo tengo el de la expansión que es el Pacto, que están todas las ediciones dentro, que Es como ya lo he explicado antes, que sucede una cosa de noche y otra cosa de día y entre ellos tienen que elegir quién quién de ellos es un lobo o el traidor o cosas así. Pero tengo que decir que este juego nació de un juego que se llama Pueblo Duerme que se jugaba anteriormente con una baraja española. O sea, que si no tienes el juego original, puedes coger cualquier baraja que tengas por tu casa y jugarlo. De hecho, hemos llegado a jugarlo hasta con la baraja del 1. Y eh, es un juego que suele gustar mucho y puedes jugar hasta 42 jugadores, o sea... ¡Madre
0: mía, 42
2: jugadores! Sí, sí pero si es pensé... que hay 42 roles ocultos. Pueden estar eh, los gemelos, eh, Cupido que enamora a dos y si uno muere, muere el otro. Están los lobos, el lobo albino que, que puede infectar a otros y convertirlos en lobo. O sea, hay un montón de roles que puedes incluir o no incluir, pero para que este juego puedas jugarlo mínimo tenéis que ser ocho.
1: Es el típico de Polis y Cacos, ¿no? Que jugabas de pequeño, que te juntabas seis o siete sentados en el suelo y había uno que iba tocando, ¿no?, a las cabezas de la gente para saber quién era Poli y quién quién era caco y quién era el inocente, ¿no? Vienen derivados de todos los, de esto.
2: Sí, sí, de hecho es muy parecido, de hecho, eh, bueno, yo cuando jugaba el de Polis y Caco lo hacíamos guiñando el ojo, o sea, repartíamos una baraja, ¿no?, de española también, decíamos los roles ocultos y el poli, el caco tenía que ir guiñando el ojo, ¿vale?, eh, para, hacer, para ir matando a la gente o, o ir, y sacaba la lengua para ver quién lo hacía cómplice. Entonces, los demás luego tenían que elegir, decir pillar al, a los malos, ir pillando a los malos. El policía tenía que pillar a los a, a los cacos y el caco hacía que todos fueran cacos o mataba a todos, pues el policía moría, perdía la partida. Que hay un bando o, bando, o gana un bando o gana el otro. Muy bien,
0: pues vamos a seguir con las categorías y vamos a llegar a una categoría muy curiosa que... Eh son los juegos de puteo, hablando en plata. Eh, son juegos cuyo nombre es bastante explícito en, en sí mismos, ¿verdad? Son juegos que la principal característica, o al menos la más importante, una de las más importantes es ir a fastidiar al resto de jugadores. Pues Puede ser robándoles cartas, quitándole vidas o puntos, perjudicándolos de alguna manera, etcétera. Entonces eh, pueden ser muy divertidos narrativamente y un ejemplo de este tipo de juegos es el munchkin.
3: O sea, básicamente se trata de joder al de al lado.
2: Sí, básicamente es eso.
3: Me gustan esas temáticas.
2: Además, el Muskin es un juego que tiene una barbaridad de ediciones y de temáticas. Eh, como he dicho anteriormente, bueno, como os he dicho en privado anteriormente, esta es tal de las tortugas ninja, creo que hay uno de alguna película también famosa eh, uno de superhéroes, es que tiene su mogollón de temáticas y actualmente han sacado una temática más de tatas que tiene con tablero, no sé cómo será pero ahí lo tenéis
0: Sí, sí, el Moonskin es uno de los grandes, hemos nombrado ya unos cuantos de este tipo de juegos que están tan consolidados que casi todo el mundo lo conoce incluso si no
2: es un fan de los juegos de mesa por ejemplo, yo a uno que juego que también es un poco de puteo es el Sí, Señor Oscuro, que yo lo incluiría en, en un juego de mesa narrativo. No sé si has dicho esa temática o qué. Pero pues uno hace el Señor Oscuro ¿vale? y, y dice ¿Por qué no me habéis traído la espada del inmortal? Por ejemplo. Y los demás tienen que, a base de excusas, excusar al Señor Oscuro y ser bastante creíbles para que el señor oscuro se lo crea. Si en un momento se te acaban las excusas porque son unas cartas con imágenes y tú de ahí te vas inventando tus propias historias de, de excusa, puedes culpar a otros. Pues la culpa ha sido de Víctor porque me ha enviado a la azúcar bruja esta que me ha hipnotizado y me he quedado paralítico. ¿Y por qué no
1: te envía más cosas si no te enteras?
2: <ríe> lo bueno que tiene... Es que si el señor oscuro se lo cree, no pasa nada. Si no se lo cree, empieza a, tar a sacarte tarjetas de miradas como si fueran eh, las tarjetas estas de los partidos, ¿sabes? Las tarjetas rojas. Y tiene esta versión de caja verde y la versión de caja marrón, que la única diferencia es que tienen historias diferentes, eh, imágenes diferentes para que creas historias diferentes, y dos dinámicas nuevas, que es... En el sí señor oscuro marrón es alto ahí, no creo lo que estás diciendo y pones la excusa que quieras o culpas a otro. Y en las dinámicas nuevas, no me acuerdo cuáles eran. Bien, vamos bien. Sí,
0: yo también he jugado ese juego, es muy divertido. Es el típico juego que, que te lo pasas bien.
2: Eso sí, es un juego para adultos porque como se vaya la lengua ahí con cosas muy perversas, pues ahí yo lo dejo. Sí, sí, no es para
0: niños, no. <ríe> para nada.
2: A ver, lo puedes adaptar para niños, pero tendrías que quitar las, las partes, las tías así como más en bolas o, o moderarte tus palabrios.
0: Bueno, afortunadamente los niños tienen otros juegos a los que puedan jugar. Ya cuando sean un poco mayores los metemos al moon Skin. Lo siguiente, ¿no? Vale, pues vamos a ver la siguiente categoría, que es la categoría de los wargames. ¿Qué son los wargames? Bueno, son juegos eh, que se juegan en torno a una mesa, pero suele ser una mesa no como las demás, es una mesa muchísimo más grande porque requiere de grandes tableros, de grandes escenarios, eh, requiere de muchísimas miniaturas, ríos, caminos, escenografía, cualquier cosa. Cualquier cosa que puedas meter y que tenga cabida en el juego va en un wargame, son juegos eh, básicamente que lo que haces es eh, luchar contra tus enemigos, que son otros jugadores, que pueden llevar ejércitos, pueden llevar grupos de asaltantes, etc. Eh, y básicamente los wargames eh, todos los conoceremos, por ejemplo, por Warhammer 40.000. Todos habremos visto en alguna tienda eh, especializada cómo mucha gente se junta eh, despliega una escenografía maravillosa, una serie de miniaturas que normalmente están pintadas de forma sublime, que da gusto verlas, y con esa, con esa escenografía juegan auténticas batallas campales, ¿vale? Y ejemplos, pues eso, el Warhammer, el Infinity el Star Wars Legion etcétera, etcétera
3: El tema del Warhammer es algo que yo empecé a hacerlo, para que mi habilidad para pintar dejaba mucho que desear, pero mi tío le encanta pintar figuritas, las pinta súper bien y lo que es hacer escenarios. Le, o sea, he visto cómo creaba escenarios y se presentaba a concursos y todo para crear el escenario con sus figuras y el entorno y las... No sé, si están en unas ruinas o da igual lo que fuese. Y la verdad es que me fascina que el que tiene maña para hacer esas cosas, habilidad, lo, lo bonito que puede llegar a quedar una escenografía de este tipo.
0: Sí, sí, es que los juego, este tipo de juegos, estos wargames, son una tipología que yo casi englobaría en una parte, es decir, dentro de los juegos de mesa es, es otra cosa aparte porque es un mundo entero, es, la gente que se dedica a los wargames eh, dedica muchísimo tiempo tanto a pintar como a crear escenografía o a jugar o a quedar con sus amigos, etcétera. es como una afición más. Como el que se va a escalar montañas, pues es
2: el que juega al Warhammer. Yo sí que he visto, yo sí que he visto jugar al Warhammer y de hecho no en el orgullo friki en sí, sino anteriormente ya de llamarse orgullo friki tuvimos torneos y dedicarle todo un domingo entero al torneo porque las partidas son bastante larguitas.
1: No sé si os he comentado antes que el orgullo friki es un evento que organizáis vosotros.
2: Sí, sí, es un evento que organizamos una vez al año allá por finales de, de mayo digo allá porque este año no nos hemos podido celebrar y, y nada ya llevamos íbamos a hacer la octava edición que será el año que viene supuestamente y nada llevamos ya ocho añitos haciendo el evento de dos días con eh, actividades diversas de rol y, y de juegos de mesa y de videojuegos y demás te sí, comentar que
1: nosotros te conocimos en, en una de esas ediciones bueno salimos encantados
2: de, del evento la verdad bueno, me conocisteis en la, Ohingen, en la Game Experience de Onda.
1: Sí, no, yo a ti en concreto, si el, no, no. nosotros dos, eh, Daniel y yo, te conocimos allí. Y yo encantada de que estuvierais allí. Ya ver si podemos repetir en el
3: siguiente evento que se pueda volver a hacer.
1: Y volviendo a los Wargames, es un tipo de juego... Que, que a mí también me llama muchísimo la atención, tanto el, el juego en sí como los escenarios y las figuritas. Pasa que también es un tipo de juego que requiere muchísimo tiempo que aplicarle. Y lo tengo un poquito aparcado, pero vamos, me encantaría poder jugar alguna partida de estas.
0: Sí, es, un, es una tipología de juego que requiere mucho, mucho involucramiento en, el, en ello. ¿eh? Requiere de mucho tiempo, requiere de mucha dedicación. Mucho dinero también, porque realmente los ejércitos, las miniaturas, los escenarios no son precisamente baratos, son muy caros. Entonces la gente que lo sigue, que son muchísimos, eh, están completamente y absolutamente involucrados con, el,
2: con la afición. Pero no solo las figuras, las pinturas, el material, incluso que se hacen sus propias figuras de resina y todo, es, es un arte. O sea, jugar a eso es un arte. Pues, sí, sí efectivamente.
0: Va, ahora vamos a hablar de otra tipología que me gustaría apuntar, que además es una que me gusta a mí especialmente, que es eh, los juegos de investigación, ¿vale? Los juegos de investigación es una tipología de juego dentro de los juegos de mesa que el núcleo de, de, su, de su forma de jugar es seguir una investigación. Eh, para mí mmm, me resultan muy divertidos porque realmente lo que haces como jugador normalmente son cooperativos, mmm, es lo más normal, todos los jugadores se unen para seguir una línea de investigación es seguir pistas. Normalmente esta, este tipo de juegos traen traen libros, eh, traen materiales muy específicos, como pueden ser fotos, pueden ser, mmm, yo que sé, pistas, y además muchos de ellos también tienen aplicaciones de móvil para poder, o incluso aplicaciones que, que se ven en, en internet, páginas de internet, para poder seguir las historias, y tienen incluso interfaces muy chulas, donde metes tus datos y buscas eh, pistas y demás, eh, son son muy interactivos y, y muy divertidos, a mí realmente me encantan, como ejemplo de estos juegos, pues podríamos eh, decir el Sherlock Holmes, por ejemplo, el Time Stories, pero hay muchísimos más, es decir, a mí es un, una tipología de juegos que ya os digo, es de las que más me gustan.
3: Bueno, aquí también podríamos incluir incluso los escape rooms que hablábamos antes, de otra manera, pero también tienes que investigar pues, el cómo salir y demás, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Lo que pasa es que esta tipología de investigación es, tiene más nivel narrativo. Estos juegos de investigación tienen una historia detrás muy rica, tan rica que es casi a veces mini libros, ¿no?, eh, para que sigas estas historias. Por ejemplo, el Sherlock Holmes, el Detective Assessor, eh, tiene realmente un mapa de todo Londres, un mapa antiguo de todo Londres y, y un libro enorme con todos los emplazamientos donde puedes dirigirte para buscar pistas. Entonces son como muy, muy inmersivos.
3: Vale, tienen un trasfondo más grande, entonces, para sí. diferenciarlos.
0: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero es que además este tipo de juegos eh, em, evolucionan mucho y tienen eh, características muy curiosas. Como puede ser, hay uno de ellos que tiene gafas de realidad virtual para ponerlas en el móvil y ver las escenas del crimen eh, en 3D. Entonces tú lo estás viendo en 3D. Es muy divertido.
3: Ahí acabas de matarme. Eso no... O sea, puedes ponerte tú unas gafas de 3D con la aplicación que te da la... el propio juego. Exacto. Puedes ver en 3D la situación en la que estás investigando.
0: Sí, exacto. Para es, es estupendo. Eh, te voy a decir cuál es porque ahora mismo no me sale el nombre, pero en cuanto me salga te lo, te lo comento. Es muy divertido. ¿Vosotros habéis jugado algún juego de estos?
2: ¿El no. Credo? <risa> yo no, aparte del Credo. No,
3: no, yo no, tampoco he jugado a ninguno de estos.
0: Vale, pues básicamente esa sería la, la categoría y vamos a seguir con, con la última categoría, que precisamente no es un juego de mesa per se, pero entra mucho en contacto con los juegos de mesa, también en, con la temática eh, que son los juegos de rol. Los juegos de rol, pese a no ser juegos de mesa, tienen elementos en común, como pueden ser tiradas de dados, dados en sí mismos, tableros, eh, personajes. Hay gente también que juega a los juegos de rol con miniaturas. Normalmente los juegos de rol son más interpretativos porque tú llevas tu ficha de personaje y a base de esta ficha vas eh, imaginando lo que está pasando por medio de un máster o narrador o guardián que te dice el escenario que estás viendo, pero mmm, también en tronca con los juegos de rol. Entonces, eh, ejemplo de esto, pues podemos encontrar
2: pues, Dungeons and Dragons, La llamada de Tulu eh, y muchísimos más. De hecho, mi andadura por los juegos de mesa empezó con los juegos de rol. O sea, yo empecé a jugar a Dungeons and Dragons, luego a los roles que se iban inventando mis amigos de entonces, y entonces empezamos a descubrir los juegos de mesa, eh, empezamos por el muskin y por el sí señor oscuro, y ahí me he quedado, no, tengo más. Y nada, y tengo que hacer un imperquíe porque eh, los juegos de rol, vale eh, hay una historia bastante amplia, muchísimo amplia, pero deciros que hubo una época a finales de. No, a principios de los 80, ¿vale? Entre finales de los 70 y principios de los 80 empezaron a salir una saga de libros que, bueno, yo lo recuerdo como Escoge tu propia aventura. No sé si alguno de vosotros lo habéis leído, ¿dónde está Escoge tu propia aventura. Había muchas más sagas, incluso había una saga de, de náutica y todo. Sí, efectivamente, deciré,
0: yo también tuve contacto con estos libros en mi infancia. Y me gustaron un montón. Eran súper divertidos. Por alguna razón, este tipo de libros no ha proliferado demasiado. No como yo creo que debería haber proliferado porque son realmente muy interesantes. Son lo que se llaman librojuegos que están a camino entre un juego de rol y un juego de, de mesa y un libro en sí mismo. Entonces, eh, son libros en los que tú tienes que elegir tu destino. Tú pasas a las páginas que el libro te va diciendo... En consonancia con las decisiones que tú tomes, y eso es eh, lo que vas a
2: lograr al final, el destino que tú mismo hayas elegido. De normal, eh, encontrabas eh, las historias que varias, eh, varios finales eran malos, o sea, los cuatro finales eran malos, y un final era bueno, y lo bueno que tenía es que te lo releías tantas veces como podías para llegar a los distintos finales.
3: Sí, yo me leía esos libros una y otra vez en, para ver todas las variantes posibles que podían haber, alguna vez por falta de memoria ya repetía y acababa libre diciendo, leche, esto ya lo había hecho, pero sí que es verdad que los leías una y otra vez hasta ver, por lo menos yo, todos los finales posibles, y como bien ha dicho Alma, sí, es una mezcla entre juego de mesa, juego de rol y pues, meterte en lectura fantástica para vivir la lectura tomando tus decisiones. Y englobaría un poco los tres campos, como bien has dicho.
1: Y yo tengo... Yo tengo mucha, mucho recuerdo también de un libro de ese estilo. Me gustó mucho, la verdad. Es que creo que es el libro que más eh, he leído, entre comillas, eh, después del, del que hemos hecho nosotros, <ríe> el de Galdin. Bastantes veces he visto como, pasando de página en página, pues te dan a elegir, ¿no? Si vas por este camino tienes que ir a la página tal. Si vas por este otro tienes que ir a la página otra. Recuerdo muy especialmente una de las páginas que me daba bastante miedo, que era todo una telaraña. Un nido de arañas Y cada vez que me tocaba pasar por Si no cerraba el libro Lo pasaba muy rápido, muy rápido
2: Hombre, también habían historias de terror nada que has dicho lo de arañas Me he acordado que también habían de historias de terror Lo bueno que tenían estos libros Es que de, de verdad te metías de lleno en el personaje Porque eras como que tú estabas tomando las decisiones Y era como que lo estabas viviendo tú Sí, además eran,
0: eran juegos, digo, libros muy cortitos ¿Os acordáis? No eran, no eran nada largos sin embargo, también había una tipología dentro de estos Elige tu propia aventura, que no es el nombre, porque ese es el nombre de una de las, eh, de las series de este tipo de libros, creo recordar. Eh, había otros que eran librojuegos ya con dados, tiradas, fichas, como si estuvieras realmente jugando una partida de rol. Pero con libros, ¿os acordáis de esos?
3: Yo de ese tipo no he jugado. La verdad es que ni los había visto. Recuerdo todos los de su aventura y elige tu aventura que te decían eso, lo ¿no? debes a la página tal si tomas esta decisión. Pero no sabía que habían salido incluso con dados.
0: Sí, sí, muy completos, ¿eh? Tremendamente completos. Pero y yo son... me perdí eso. Sí, y bueno, todavía puedes encontrar, yo creo, en, en librerías de segunda mano seguro tienes. Y alguno nuevo he visto, puedes preguntar.
3: Yo tengo que ver eso.
0: Sí, es muy curioso. Por cierto, Dani, que ya claro. sé cómo se llama el juego que te he dicho, el Crónicas del Crimen, ¿vale? Ese es el de las gafas. Bueno. Es, es muy guay porque tú sigues la investigación y te dan unas escenas del crimen que tienes que ver durante un tiempo. La aplicación solo te deja unos segundos para ver la escena del crimen y poder recordar los factores que había en ella para resolver el crimen. Entonces te pones las gafas de realidad virtual, a ver que son gafas sencillas, no te pienses tampoco que va a ser esto un casco tipo el Oculus Rift, ¿eh? son sencillas, pero no necesitas más que tu móvil,
2: la aplicación y esas gafas y se hace muy curioso.
3: Me lo he bueno. apuntado.
2: Bueno, que sepáis que el de submarino es viaje submarino, elige tu propia aventura 1, que la acabo de encontrar. Los encontráis en Amazon, eh, algunos de los libros y en tiendas de segunda mano. Que lo sepáis, los escoge tu propia aventura.
0: Sí, se vale. suelen se suelen ver en tiendas así de segunda mano de juegos de mesa, todavía tienen.
2: No, pues me interesa buscar
1: alguno. Eh, me pondré a buscarlos, a ver, a ver qué encuentro.
0: Vale, pues esta sería un poco una forma de concretar las tipologías de los juegos de mesa, pero tal y como he dicho al principio de, de este podcast... Tenemos que tener en cuenta que esto no es estanco para nada, las categorías siguen sumando, siguen apareciendo nuevos sistemas, nuevos tipos de juego y seguro que los más jugones me podrían añadir mucho más de lo que yo eh, he dicho hoy. Pero bueno, es una manera de acercarnos a este mundo de los juegos de mesa y que veamos un poquito eh, cómo, cómo se vive todo esto desde dentro.
3: Sí, al fin y al cabo, esto es para tratar un poco los diferentes, en estos es pocas estamos tratando las diferentes temáticas dentro de la fantasía, hoy hemos hecho los juegos de mesa, pero todo muy resumido. Dentro de hay una gama de juegos y de categorías mucho más extensa y que algunas incluso se pisan.
1: Bueno, y Para gente como yo, que estamos muy fuera de los juegos de mesa, como introducción al mundo del tablero, está muy bien. Me ha gustado.
0: ¿Has podido coger
2: algunas ideas de juegos muy buenos de los que se han hablado hoy? Yo sí. Incluso yo, que estoy muy metida lleno de, dentro de los juegos de mesa, muchas cosas no, no, no las sabía. ¿Queréis saber cuántos libros tenéis de Escoge tu propia aventura? Sí, por favor. Eh, total hay de una edición, ¿vale? Estamos hablando de la edición Esco elige tu propia aventura, son 90 números. Luego, ¡90! Luego sacaron una que es Elige tu propia aventura, Globo Azul. Estamos hablando solo de Elige tu propia aventura, no de las otras ediciones, porque de Danchos and Dragons también hay. Hay unos 40 libros. Y luego se ve que en Argentina sacaron una edición vale con un total de 70.
3: Un montón de libros en los que podrían elegir su propio camino a la hora de meterse en el personaje principal de la historia.
1: Vale, pues muy interesante todo. Eh, vamos a ir despidiendo el programa, así que tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la aldea en busca de otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. El del podcast es refugio refugiodelaventurero@gmail.com. En el que nos podéis contactar como tanto para participar como ha hecho desde hoy o para proponernos eh, programas, lo, lo que queráis, lo que os parezca interesante decirnos lo podéis enviar por este email. Después tenemos el Facebook que sería arroba Alba mínguez herrera, el Instagram de nuestra saga de libros, de tanto de Daniel como mío, que es arroba sagaaldin, en el Instagram. Y Decide, recuerda tus redes sociales y así te pueden seguir
2: Bueno, para los que quieran visitar el Orgullo Frikis que alguna vez se hace buscarnos con Otaku con aunque pongáis Otaku onda, aparecemos en muchas redes sociales, en internet, seguro Luego en iBox e nos podéis encontrar como Otacultura DSE o Radio Spike Jove, Que es el, el canal de radio ¿vale? que transmitimos a través de online y luego, pues en YouTube, que ahora estamos eh, poniendo nuestro pinito, pues nos podéis encontrar como las tertulias de, de Manico. Que, por cierto, eh, hablando de rol... Pues el otro día subimos una reseña de 100 dados por 15 euros. Compramos 100 dados por 15 euros, señores.
1: Muy bien, pues eh, dicho que da. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa El refugio del aventurero que tratará seguramente de literatura, en no la fantasía de la literatura. Y acordaros de cerrar la puerta a salir, que hace frío, así que buen viaje, aventureros.
0: Buen viaje, amigos.
3: Adiós, aventureros, nos vemos
2: la semana que viene. Chao, chao.